0: God dagens alla poddlyssnare och god dagens Louise. God dag, god dag. Välkommen till dagens avsnitt där vi ska prata om... Ja, vi ska ju prata om en väldigt stor fråga, eller hur? Eller liten, Ja, viss bemärkelse. Ja, vi ska diskutera
1: det gigantiska ämnet att skaffa barn. Eller ja, vi ska också ge tips på frågor att ställa sig för att få en klarare bild av vad man vill. Om man vill ja. ha barn eller inte,
0: eller ja. ja. Ja, det är ju den stora frågan i livet, att ha eller att inte ha barn. Det är ju det. För det var väl hamlet, eller vad var det? Att vara eller inte vara.
1: Förälder, det är frågan. <laughs> Exakt.
0: <laughs> Men det är väl en specialdag idag, eller? Ja, det är ju faktiskt så. För det är nämligen så att idag är det ju 7 mars. Och det är podcastens dag! Woop woop. Som är, den är ju instiftad av Adam Alsing. Resting Bees. Exakt. Så att, det var ju lite kul ändå att vi faktiskt släpper ett av våra veckoavsnitt på samma dag som det faktiskt är. Ja, det är lite kul faktiskt. Ja, som sagt. Vill vi ha barn eller inte? Det är ju en, en väldigt stor fråga. Vad känner du Louise? Spontant.
1: Det bästa jag kan svara är att jag vet inte, alltså både ja och nej typ beror på mitt humör. Alltså det beror på mitt humör.
0: Ja men det är ju lite alltså en liten dagsfråga också kan jag ju tänka mig.
1: Men typ och det är ju inte bra. Alltså, det är ju inte bra. Det ska ju inte vara det utan man ska ju liksom känna det i hjärtat eller i magen, magkänslan. Men jag det kanske också är därför jag också inte riktigt vet för att jag har inte den där magkänslan riktigt än. Eller? I don't know. Mm.
0: Nej, det är skitsvårt. Alltså, det är ju... Man vill ju typ känna sig 100 säker med frågan är, kommer man någonsin göra det?
1: Nej, men precis. Jag menar Det var ju någon som sa till mig en gång att ja, säg att du vill ha barn. Bara för det så betyder det inte att du vet exakt på dagen. Är bara, Idag är det då. Nu kör vi. Det är ju inte så det funkar.
0: Nej, det är väl inte riktigt det. Man får väl kanske typ på något sätt vara alltså vilja ha det en lång period i alla fall. Ja, men kanske. typ. Ja. Men eh, har du några liksom mer så här konkreta liksom, anledningar eller typ förklaringar på, på, dina, på din lilla. Jag vet inte.
1: Ja, alltså så här anledning ett. Som jag känns spontant. Det är väl typ att det är inte ett självklart, rungande ja. För just nu så känner jag mig inte procent redo. Jag känner mig typ inte mogen kanske just nu för att förändra mitt alltså eget liv. Och det liv som jag och Linus det livet som jag och Linus har ihop. Blir man någonsin redo för att få förändra det kanske inte som vi sa innan.
0: Men, men det jag brukar tänka på den här: Jag vet inte om du har fått höra det någon gång. Men att tänk det tanken. Jag vet att alltså många, jag har ju berättat det för visa komps och de brysa på man skärpning Men jag brukar tänka så här. Låt säga att du har ett barn. Och ni äter glas tillsammans. Var på din unge tappar sin glas, Då måste ju du som förälder vara förberedd på att ge din glas till barnet. Och då brukar jag tänka, är man redo för att faktiskt ge bort sin glas.
1: Alltså så här, på den <laughs> frågan...
0: Utan tvekan,
1: ja. För jag har ju redan ett barn på fyra ben. Min lilla Anton, min lilla Bove. Där är ju sharing is caring. liksom. Det, den där var ganska så här. Det där, är ju inget, det där är ju inget tvekan om den saken. Vi delar på det mesta. Han, han göttar sig också när jag äter chipsen. När vi är glass och fan smakar. Ja, eh, det är ju inte klart det är inte samma sak. Men det är, jag fattar din principen.
0: Det är ett lite dåligt exempel, vet jag. För vissa blir så här. Äh, Men ja, fortsätt.
1: Nej, men alltså... Jag känner väl typ kanske att jag vill göra lite mer saker bara tillsammans med Linus. Resa kanske. Alltså mera skapa fler minnen ihop bara han och jag. Alltså egen tiden som verkligen blir när man reser utan att behöva tänka på disktvätt eller liksom sådana saker. känns som att det har varit kul att göra det mer samtidigt som jag älskar hemmalivet på landet och kan liksom ändå tänka mig att man kan skapa att man såklart skapar fina minnen när ett nytt liv drar igång såklart men alltså det är väl också det att man fortfarande prioriterar att umgås med kompisar på helgerna dra ut västar, cruisingar på sommaren som jag tycker är jättekul, dansa på klubben liksom, jag är nog inte riktigt riktigt färdig med det tror jag i alla fall och det är det här som är så svårt för det bara för att man ska få barn betyder ju inte att du inte kan Umgås med vänner samtidigt som så sitter jag och säger nu- fast jag inte har en jävla aning om hur det faktiskt är. Alltså du vet.
0: Men det är svårt, Jag fattar det.
1: Det blir liksom mm, lite rörigt. Samtidigt som jag känner mig orolig. Och med det menar jag att jag känner en kontrollförlust- över att ta ansvar över en annan människa- på den nivån som det är att ha ett barn- jag kan inte veta heller till hundra procent vad som kommer hända med min kropp under en graviditet. Jag kan inte veta vad för barn som kommer ut, det vill säga om komplikationer sker under förlossningen eller om bebisen har någon typ av sjukdom. Jag kan inte styra om mitt barn kommer att ha bra kompisar i framtiden eller bli utsatt med mobbning när de börjar skolan. Jag kan inte veta hur världen kommer att se ut heller. och, vad, och, det, och det får ju mig att tvivla på om jag vill ha ansvar över att ha tagit ännu ett liv till världen. Liksom. För just nu är den här världen rätt
0: vidrig. Ja, så alltså jag håller med här till 100 procent. Alltså, omvärlden påverkar något så enormt. Huruvida man egentligen vill ha barn också. För att alltså, man är ju bara att ta ta liksom kriget som pågår inte alls långt bort härifrån. Och typ senast i morse läste jag att, äh, att, äh, man typ att Ryssland häver sitt kärnvapen. Äh, kontraktaktigt. Alltså jag kommer inte ihåg exakt vad det hette men typ att de häver liksom deras liksom grej om att inte hålla på med kärnvapen eller något sånt där. Och liksom, alltså bara generellt det känns som att vi går bakåt väldigt mycket.
1: Ja och jag tänker att visst som det här krig, det är ju en väldigt stor grej men jag tänker bara en sån enkel sak som utvecklingen med sociala medier när det kommer till barn, det har ju också på tal om nyheter. Det har varit väldigt mycket nu om det här med skärmtid för små barn. Att de inte ska få någon skärmtid överhuvudtaget när de är under två år. Och sådana saker, det är, bara, det är en regel vi måste ha nu. Den regeln behövde vi inte ha för några år sedan. Att på samma sätt att barn, ja visst, barn får inte titta på tv hur mycket som helst. Fast det var ju inte heller ett problem. Nu är det ett problem. Och det är sånt där som jag kan tycka känns jobbigt. Samtidigt som jag förstår att det inte bara är jag som inte kan ha kontroll över de här sakerna. Det kan ingen ha men det, det är ändå anledningen som gör mig osäker på jag, vad jag vill just nu helt enkelt. Det är katastroftankar och de tar över på något vis. En kollega sa dock till mig och hon sa typ att en bebis bryr sig inte om vart den bor om den har ett eget rum. Eller vad den har för typ av saker eller vad föräldrarna har för typ av bil. Det viktigaste är kärlek, mat och trygghet. Uh, och det här sa hon till mig innan min mormor gick bort och innan jag hade bestämt mig för att flytta in i hennes hus. För jag var lite nöjig över vad jag ville. Och hon bara så här, ja men snälla röra. En, en framtida bebis när ni vi ska få en familj kommer inte bryr om om den bor i en lägenhet eller ett hus. Det viktigaste är att man får kärlektryggare och mat. Och ja, det är ju sant. Men de blir också större. Och har barnet någon typ av sjukdom? För det kan jag känna som... Uh, ändå jobbar med eller inom LSS att det är klart att det är fantastiska personer kropp, tropp, trots liksom eh, olika funktionsvariationer och hinder och allt vad det är. Och eh, de förtjänar ju leva precis som alla andra. Det är inte det jag säger. Men självklart om man får välja så är det väl klart att man vill ha ett friskt barn, tänker jag.
0: Det vill väl alla. Ja hundra alltså, procent Det handlar ju inte om huruvida någon är värd mindre Eller mer eller något sånt Utan men det är precis som att jag skulle ju inte vilja Att du blir sjuk nu du, alltså Man kan ju få åkommor senare i livet också Men har man alltså En möjlighet till och med att välja Alltså Att välja i förväg Huruvida man ska sätta ett Sjukt eller icke sjukt liv Till jorden så väljer man ju Ett icke sjukt Ja jag hade i alla fall gjort det Um,
1: men det är ju en sån himla känslig fråga såklart bara det i sig men det är klart att man tänker så också att det finns ju risker och det finns risker med allting men de katastroftankarna då i mitt huvud de blir ganska, de har läckt att ta över och att jag då blir att jag backar lite, men jag kanske inte vill ha barn men man kan ju inte gå runt och tänka på de sakerna heller, det förstår jag Gud, um,
0: det är ju också en Alltså jag kan tänka mig att det blir en inre stress som inte är bra för varken menar, alltså ditt psyke eller dina tankar på om du vill ha barn. Alltså jag tror att det kan vara en sån sak som stör Ja men det är tankarna. klart. Mm. Ja men det
1: är klart. När man tänker, när man pratar om ekonomi och man pratar framtid och såna här grejer då måste man ju ha det i beräkningarna. Mm. Fast behöver jag det i beräkningarna för jag vet ju inte, du vet det blir kaos. Mm. Men jag tänker att det kanske är någonting som jag inte vet att jag saknat för jag har det. Men jag har ju liksom inte chansen att testa eftersom att det inte finns någon återvändo när barnet är fött. Om det visar sig att, ups, det här var liksom inget för mig. Man kan ju liksom inte
0: testa. Nej, alltså det är inte riktigt så att man bara ja, då stoppar vi in ungen i, i vaginan igen och klämmer igen, så att säga. Nej, det funkar ju inte så.
1: Så att det, ja, det, det är... Det, det, ah, nej, det är så jävla svårt. Men det här, är ju, det här är ju liksom sånt som spökar i mitt huvud. Men om man ska se det lite mer positivt kanske då från min sida så ser jag framför mig ändå hur otroligt bra pappa min sambo skulle vara. Jag ser hur otroligt snäll han är, trygg han är. Alltså jag har mina anledningar vill jag ändå säga till varför jag har stora krav på en framtida pappa. Och det är inget som oroar mig alls gällande Linus överhuvudtaget. Och det gör mig väldigt trygg och lugn. De gångerna jag fantiserar om hur vi skulle vara som föräldrar. Jag har en väldigt stark bild av hur jag vill ha ett familjeliv. Och vilka förderingar som är viktiga för mig i barnuppfostran då. Och allt vad det innebär. Men jag tror att det är en effekt kanske av hur det var när jag själv var liten. Men... Ja, vi har, vi har pratat om barn och diskuterat vissa saker som är främst väldigt viktiga för mig och det känns ju ändå bra liksom. Eh, för Linus förstår mig och det känns som att han tar mina känslor på allvar när det kommer till papparollen då. För jag, det är mycket sånt vi har pratat om. Eh, när jag har tänkt på att skaffa barn så har jag tänkt mycket på att det är jag, jag, jag som ska skaffa barn. Det är jag som ska skaffa barn. Det är jag som ska bli förälder. Det är jag som ska ta ansvar. Eh, det är mig allting ligger på. Hur ska jag klara det här liksom? Men det är ju inte bara jag, utan det är ju också en pappa. Det är ju också en till förälder. Så jag menar, skulle det vara så att man får ett barn som är sjukt då är det ju inte bara jag som ansvarar över det här. Vi är ju två.
0: Ja, alltså jag tror också att typ så här, min tanke är ju att nu har ju ändå i pratat om det här då, kanske då. Men jag tänker att det är ju generellt sett superviktigt att man pratar med sin partner om det här i förväg. Alltså för jag ja. menar, har man en väldigt bestämd bild själv Alltså, för jag tänker typ så här: jag själv hade nog liksom också haft en ganska bestämd eller ja, sagt, jag har en ganska bestämd bild också. Hade det visat sig att min partner inte hade gått med på det. Alltså du vet sådana saker. Att det inte stämde överens ja. med varandras liksom Precis, samtidstänk är... eller visioner och förväntningar. Och det är ju viktigt att man pratar om det i förväxten, det inte blir världens jävla krock liksom, när det är, man väl ligger där i ultradjur och typ jaha ja, här har vi ett val att ta.
1: Ja, sen är det också en annan grej jag tänker på. Jag vet inte om du har tänkt på det här. Men jag undrar också hur min och min mammas relation skulle utvecklas. Alltså på ett sätt som jag ändå är nyfiken på. Hon skulle ju få den tunga rollen enligt mig som mormor. Och jag ser på, på det på ett spännande sätt. På hur liksom våra mor- och dotterrelation skulle utvecklas. Och eh, jag hoppas att det skulle komma fram delar hos min mamma. Som jag såg hos min mormor som var som en extra mamma för mig. Liksom. När mor min mamma då får ett barnbarn. Det kan, ändå, det kan jag ändå se som något positivt och tänka på väldigt varmt och härligt liksom att familjelivet tillsammans med alltså ens familjer, att jag tror att man skulle komma varandra närmare på ett annat sätt alltså även om man är jättenära, det var inte så jag menar utan mer att man skulle nog komma på ett, ett ytterligare plan som man aldrig har fått testa eller aldrig nuddat vid innan och även med sin partners familj då som kanske redan har barn som i Linus fall och Han alla hans syskon med eller mindre har ju barn Uh, och jag tror att man skulle få lite mer gemensamt att prata om kanske och lite sånt. Inte för att man inte har det nu, men det blir kanske mer naturligt då på ett annat ja. sätt.
0: Ja, mm. ja så det känns som att man skulle umgås kanske mer med familjer och så då. Eller det är ju det jag tänker automatiskt, vet, då blir det ju ändå så här. Hon är väl mormor träffa sitt barnbarn, eller vill morfar träffa sitt barnbarn, eller ja, vad det nu kan vara. Men. Uh, Ja, jag vet fan inte. Jag kan ju nog inte sätta mig riktigt i den, i den. Jag kan inte sätta in mig i din situation där, tror jag. riktigt Men, du, men jag tänker om du tänker utoppass på, alltså på dig själv. Mm. Äm... Ja, men jag, kan inte, riktigt, jag kan inte riktigt visualisera det faktiskt. Nej. Äm, jag förstår vad du menar. Och jag tror att många, många får en väldigt fin relation. Liksom på det sättet. Det, och det tror jag säkert att jag har fått också. Det är inte det. Men jag tror inte jag ser det riktigt på samma sätt ändå. Nej.
1: Så, ja. Nej, alltså, jag tror att jag är lite fixerad. är väldigt fel ord. Men jag tror att det, jag har lagt ganska mycket tyngd i det. Just för att jag hade en sån himla stark relation till min egen mormor. Och då vill jag liksom att... Jag vill så gärna, om jag skulle kunna få barn och så. Och vill få barn. Att de skulle få uppleva det också. På något vis. så. Um, sen är det ju så här då, att jag har ju tänkt. När jag är 27, då... Är det om ålder? Jag tänkte liksom så länge jag kan minnas. så här, 27 är en bra ålder. Och av en slump så går min spiral ut. Dagen före min 27-årsdag nästa år. Och eh, jag har eh, ju då skojat lite med Linus och sagt att eh, Ja, vill du inte ha några barn så är det du som skyddar dig från och med den 18 februari nästa år. Jag har skojat om det såklart. Men man blir lite så här, what the fuck är det meningen? Är det meningen typ? Lite, jag vet inte, är det ödet? alltså Jag vet inte, jag blir lite så här What the fuck?
0: Ja, mm. Då kan jag ju säga så här till dig Jag tror inte att det där är ödet Det är bara för du inte vill att jag ska skaffa barn Men inte, kanske inte än Nej, Nej men faktiskt inte där För för att grejen är ju den att Jag har ju en egen story också Om det här med spiralen Om att, att jag sa ju också typ så här, jag bara, ah, När jag tar ut min spiral Så ska jag Ska jag träffa att en kar och barn ska vara aktuellt? Ja. Det blev det ju inte med tanke på att den går ut om typ tre månader. Och här står jag utan partner. Men du, din
1: drömprins kanske väntar kring hörnet i Göteborg. Ni ska ju dit i helgen. Vem fan vet? Håll
0: ögonen öppna Linnea. Ja, exakt. Nej, nej, alltså nej. Men vad känner du då? Du
1: ja, Vill du skaffa barn?
0: Jag vet ju typ inte riktigt. Mm, alltså, men jag ska vara helt ärlig. Jag alltså det beror på så sjukt många, alltså på så sjukt många faktorer. För att en del av mig tänker så här: på, Jo, men det är klart att jag vill det. Och sen en annan del av mig tänker att nej, fi fan. Och en annan blir så här ja, kanske. Så man det är mellan liksom emellan. Liksom. Ja, och alltså, de flesta gångerna är det mer nej än ja. Alltså, Om man tänker det är ju typ. Kanske 65-35, liksom, om man tänker procentmässigt. Men det är också typ så här, jag har ju heller ingen partner. Och jag vet ju att, jag har en kompis som, hon har ju alltså ganska länge varit i exakt samma situation som mig. Eh, och hon sa ju det till mig när vi pratade om det, att hon, hon skaffade partner inte så himla länge sedan. Och hon har precis som mig alltid varit sånt som bara, nej, jag tänker aldrig skaffa barn. Men så sa hon det att nu när hon har partner så är ju känslorna helt annorlunda för att man vill ha det med den personen. Och jag tror att det är lite det så. Här. Jag tror att det är en av en av faktorerna som spelar väldigt mycket roll. För att jag har ju ingen som jag kan se som pappa till mina barn heller. För att det är ju en sån sak som. Jag menar, så, om man, när man är kär så vill man ju kanske det, tänker jag.
1: Ja, alltså ja, det tror jag väl. Men. Det som, när jag tänker på mig och Linus jag menar, det är det ju inte så att ja, jag ser ju mig och Linus tillsammans resten av livet. Men bara för det så betyder det inte att jag ser alltså,
0: barn. Nej, nej, gud, nej. nej. Alltså, jag tänkte mer att det kanske är så att jag fattar det när, när jag väl får partner om jag verkligen vill eller inte Fast vill.
1: samtidigt, vet, när man var liten då kom man så, åh men jag ska ha barn, på mm. pojk eller flicka först. Då var det ju inte, då fanns det ingen pappa. Då tänkte man ju bara åh ja, nej, jag ska bli mamma. Eller du vet sådär. Mm. Så men jag, det var jag ju för att man inte, inte. fattade
0: det helt heller. Att nej, liksom gud, behövde... nej. Men jag
1: tror också att det är en sån där sak att jag kan ju känna att jag tänker oftare på barn nu än vad jag gjorde för två år sedan, tre år sedan. Men jag vet inte om det är för att det är någon typ av biologisk klocka i min kropp som bara ding, 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 ding. Eller om det är så att jag blir så påverkad av vad jag ser mina alltså kom, kompisar eller bekanta i min, i min
0: egen ålder som börjar få barn. Jag tror att det är att man blir påverkad av omgivningen. Ja,
1: det tror jag. Det tror jag
0: definitivt. För att jag tänker typ så här, det är ju, samma med, det är ju så sjukt många influencers nu som man har följt i flera år som eh, om man liksom har blivit gravida, för fått barn och massa sådär så att man blir så här, oj, är vi, är vi så gamla nu liksom? Men det är ju också så här, om man tänker det ända tillbaka på eh, faktorer som spelar in så är det ju också inkomst tycker jag spelar super mycket roll. För att jag, vill inte, jag skulle inte ha velat ha ett barn nu. Om man Låt säga att jag hade haft, alltså, velat ha barn. Rakt av ja. Då hade jag inte velat ha det nu ändå. För att jag har liksom... CSN ska börja jobba snart. Liksom. Alltså det är sån här... Jag tycker inkomst spelar så jävla stor roll. I, i den här vill jag ha barn-frågan. Liksom. För att jag vill inte hamna i en situation... Låt säga då att jag blir gravid- och eh, det visar sig att jag har gått för lång tid. Ja, men som hon flippar, som hade varit tillsammans med eh, Anis Dondemina.
1: Hon pratar allt som en influencer.
0: Ja, och hon, blev ju, hon fick ju reda på det alldeles för sent att hon var gravid. Och det är ju liksom, det är min mardröm. Jag tror hon var i vecka 24 eller någonting va? Ja, men någonting i alla Ganska fall. Ganska sent efter eh, abortdatumet. Precis, och det är det som gör att jag blir så här. Alltså det är ju min största mardröm och jag, eh, jag... Jag hade ju aldrig velat det är nu. Liksom, för att jag, jag känner inte att jag hade kunnat försörja barnet. Alltså jag, jag tycker att pengar spelar jättestor roll. Men sen också typ så här: det som vi kom in på förut är också det här med sjukdomar. Jag är ju så sjukt rädd att mitt barn ska bli sjukt. Alltså, och att jag vet att man inte kan. Man kan inte påverka det. Man kan inte ta kontroll över det. Och det är inte det att någon är mindre värd på grund av det- men det är just den här själva grejen av att- har man valet, som vi har pratat om flera gånger- har man valet att sätta ett barn till liv- som är friskt eller sjukt- då kommer man ju alltid välja det friska barnet. För att man vill inte att någon annan- ska må dåligt. För att det kan ju vara att det är en sån sak- som är ett men för livet som är, liksom gör det. Ja, det, det är en väldigt svår fråga egentligen. Men sen så här, alltså- det som också pendlar mig så mycket det är ju det här med levnadssituationen. Alltså, jag vill inte alltså, ha ett barn när jag bor i en liten lägenhet. Och då snackar vi liksom en etta. Och alltså har en, in, alltså, en låg inkomst och kanske inte heller vart med min partner jättelänge. Och jag dömer inte andra för det, men jag själv vill inte det.
1: Men nu pratar du ju också om nutid. Om vi pratar generellt.
0: Mm. Jag kommer till det här nämligen. Mm. För att det är det som är lite själva grejen att jag vet inte om jag ser det i min framtid. Nej. När jag tittar liksom framåt typ om 10 eller 20 år så är det precis som att barnet är blurrigt. För att jag vet typ inte själv. För att det är liksom som det här som vi sa om världen, krig, inflation, klimat, alltså allt det här. Alltså vi har bara börjat. Världen kommer att se kaos ut om 10 år tror jag. Och då är det så här, vill jag då samtidigt, alltså vill jag då ha ett barn då och behöva låta det växa upp? Alltså jag vet inte. Och det är så här, jag vet inte, jag tycker det är skitsvårt. Men det finns ju typ, alltså när man tänker, tänker jag på det här med fadersfigurer och du vet så här, med rätt partner så kanske det kommer. Så vet jag ju att det finns, alltså skulle jag bli gravid, alltså om jag går tillbaka i mitt, register av grabbar jag har träffat för jag har ju ändå gjort några graviditetstester för att jag har varit nojig liksom trots att jag har min spiral för att man kan ju bli det ändå och då finns det liksom så här av dem jag har träffat ja men det kanske är en av dem som jag hade kunnat liksom varit okej okay med att han var farsa till mina barn men det är fortfarande så här: jag kan ju inte se framåt lika enkelt för att jag vet det har ju inte. också varit engångs eller engångs, men det har ju inte varit en partner heller. Nej, exakt. Så det är jättesvårt för att, och sen alltså, ska jag vara helt ärligt, så jag tycker ju att barn är så jävla jobbiga. Alltså jag tycker de är så jobbiga. Ja men herregud, jag kan inte säga annat än att du håller med.
1: Men jag, jag vet, vet, du vad, vet du vad Linnea, så här. Vet du vad som får mig att tänka ändå, men jo jag kanske ändå vill skaffa barn. Så. Vet du vad det är? Plättar. Det är främst när jag och mamma och lillebrorsan kollar på videos från när vi var små. Mm. Eller när vi kollar på foton från när vi var små. När jag ser mig själv eller min lillebror, då kan jag bli så här: det är klart att vi ska ha barn. Och men jag det... ser hur, ja, men du vet, mamma och pappa när de lekte, måste vi vara små. man var på ja, Masterlingen's värld Eller om ja, du vet, man åkte i Ruskanan ner i en liten pool hemma i trädgården. Ja, men du vet, såhär, och då tänker jag så här: men okej, visst det finns så mycket problem. Men livet består inte bara av problem. Man kan inte bara välja att se problemen eller låta dem ta över. Men sen när jag åker hem och så går det tre veckor igen så bara, då är de där bilderna borta igen. Då är problemet tillbaka. Men
0: ja, mm. men det är ju det som gör att det är så svårt. För jag tänker ju, jag tror att min mamma har fört det här vidare till mig. För hon gillar inte heller barn. Nu <laughs> mm -hmm. har vi diskuterat det. Så jag blir också så här skulle hon... Alltså jag tror säkert att de vill ha... Vad heter det? Barnbarn. Det tror jag absolut. Men samtidigt så mina föräldrar är så pass gamla att de kommer ändå inte orka med när det väl krit.
1: Nej, ja, men det är ju också en faktor såklart. Jag kan förstå att du tänker så också. Och sen, det kanske också en grej. Du är syskon. Alltså av den anledningen att det kanske finns någonting i det också. För jag kan ju känna så att jag har ju en brorsa och jag är rätt säker. Jag hoppas ju att han inte skaffa barn allt för långt efter mig om det nu är så att jag blir först för jag vill också ha den eh, liksom familjekonstellationen med min egen syskon att så att min min unga eller min unga kan fokusera när och att man kan säga ah, ja då kan jag bli mera så här att oh, hur man skulle umgås då om han skulle skaffa sig och relationen där men jag kan
0: ju inte se det där Nej, men för mig blir då, det ju måste... mina vänner liksom
1: för det är också en sak när man börjar prata om det så här. När det kommer till ens vänner. För jag har ju en bästa, 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 bästa bästa kompis. Vi är liksom som systrar. Och där, hon, är, hon blir moster. Det är liksom ingen kompis. Hon blir ju moster för mig liksom. Eller för min unge då. Och där ser jag också så här att vi Hon och jag, vi skulle aldrig sluta umgås om det kommer in en unge. I bilden. Men jag ser ju andra vänskapsrelationer. Som ändå skulle kunna som skulle kunna bli lite mindre av just för att man är, blir så långt isär varandra. Men för att jag är också den. Jag menar, vi har en, en, en kompis i våra gäng nu som de fick barn i somras. Och jag hade en födelsedagsfest för inte så länge sedan då. Och... Ja, jag hade inte en tanke på att bjuda henne av anledningen, om hon kommer säkert inte kunna ändå, för de har hemma med lilla bebisen. Så det handlar inte om att jag inte ville ha henne där, utan det handlade ju om att hon kommer säkert inte kunna ändå. Så att ja, jag förstår vad jag menar, det är inte ja. av eläkhet, men så att, det är ju också någonting man tänker på, att så här, kommer ens kompisar då försvinna, kommer de palla
0: umgås när kryper runt en unge och skriker på gulvet, förstår du vad jag menar? Ja, men jag tror man får ha en bra balans i så fall att ibland är ungen med, ibland är den inte med. Alltså det beror ju ja. på, jag menar, är man singelmorsa, absolut, då är det en annan sak. Men ja, ja men min mamma sa det till
1: mig en gång att så här, till mig att hon tror att jag kommer nog bli mera kanske taggad på att skaffa barn när jag märker att de i min närmsta umgängeskrets också börjar tänka i de tankarna. Men i vår umgängeskrets så är det ju bara, alltså vi som är väldigt tajta och umgås väldigt frekvent, så är det ju bara jag och Linus- och så är det två par till. Egentligen som är, har ett
0: förhållande överhuvudtaget. Precis. Så ta. Men jag tänker bara för att jag vill avrunda lite också. För jag har några saker till som jag vill säga bara. För att grejen är ju den att jag tänker ju någonstans ändå. Om man går över på det här med ja-biten istället. Jag är ju rädd att det kommer vara att jag om 50 år kommer ångra mig. Alltså att det är en sån sak istället. Om jag väljer att inte få barn kommer jag ångra mig. Men jag vet inte heller är det på grund av normen. För att det känns som att många är ju... Alltså normen i vårt samhälle är ju att man ska ha barn. Det är ju den normen som är liksom... Jag menar, hur mycket skit har inte Teres Lindgren fått för att hon har gått ut med att men jag tänker inte ha barn? Nej, och den normen har ju alltid funnits. Och det är ju det som är, gör det svårt. Men däremot, för jag har faktiskt... Även om jag inte ser det i min liksom faktiska framtid så har jag fortfarande den här, den liksom mer normbaserade synen liksom. Eller om man ska säga. Och det är ju typ så här om jag då ser barn i framtiden så är det ju just att det gärna får vara två till tre ungar som är födda hyfsat nära. För att jag blir så här: om jag ska ha barn då vill jag inte att det bara ska vara ett. Utan jag vill att det barnet ska ha syskon. Det är liksom så där, och då ska jag vara hyfsat tätt födda. Så att när den sista ungen liksom, eller när den första ungen fyller 18 så är det inte långt kvar tills alla ungarna sticker. Liksom. Nej, men jag fattar, jag fattar precis hur du tänker. Men också, det är så det är lite en sån här lite rolig grej som man tänker så här med tanke på vad jag har sagt nu här innan. Öste typ säg att jag hatar barn. <laughs> ja, jag hatar dem inte men jag gillar dem vetar. Eh, det här att som barn så såg jag mig själv. eller inte ens barn alltså jag var nog tonåring. Så såg jag mig själv som en rik fyra barns med då önskan om att det skulle vara tre söner. Och att då den fjärde och sista barnet då var en flicka. Men det är också så här, man får inte välja det. Nej,
1: men man kan fantisera om det.
0: Ja, ja. men då är det också så här. Då handlar det ju om att de barnen hade jag ju kunnat ta hand om. För att jag alltså, jag hade aldrig behövt oroa mig om jag var rik. Över att jag inte kommer kunna ge dem allt jag vill ge dem. Ja, jag fattar. Jag förstår precis. Jag tror att det är lite det. Jag tror att mycket handlar om att jag är rädd just ekonomiskt. Mm. Men också, som jag bara vill lägga till. Också innan vi går vidare. En av anledningarna som jag faktiskt gör att jag tvekar på om jag vill ha barn eh, som jag tycker är väldigt befogad och den som säger något annat kan dra åt helvete det är faktiskt just den här grejen av att jag är livrädd vad som kommer hända med min kropp. Alltså just det här med att jag är livrädd för själva födseln. Alltså så ja. jävla rädd. Jag förstår dig för att det är också någonting
1: som mina katastroftankar har liksom klamrat sig fast kring Alltså, för det kan hända så mycket. Alltså jag menar, du kan dö på kuppen.
0: Ja men exakt, och jag menar, Tobias då, världen går ju åt ett annat håll som man har ingen aning. Nej,
1: det, 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 ja, det är jättesvårt. Och det är, det är ju riskfyllt. Ja. Och det är så. Men, jag vet du vad? Jag hade jättebra exempel. Eh, vi gick i skolan, vi kanske gick i 4-5an och så var det en tjej i klassen som tog sitt finger genom ljuslågan på ett sterinljus. du vet, flera gånger. Hon bara jag bränner mig inte, jag bränner mig inte. Hon bara du vågar inte göra det. Och jag vet att jag vågade inte jag var så här när jag vet inte bränna mig. Men så tänkte jag så här, men vad fan? Kan hon så kan väl jag. Och så gjorde jag det bara nej men det gjorde ju det var ansvaret. Och då i de här sekund då kan jag tänka så här men snälla någon, alla kvinnor på det här jordklotet mer eller mindre, du fattar vad jag menar men du fattar vad jag menar. Alltså det är ju så många som har gjort
0: det här så varför ska inte vi klara av det? Jo, men det handlar egentligen inte om att jag är född för att dö. Utan jag Nej, är rädd men jag menar, för ja, ja. själva födseln. Alltså just det här ja, med att... saker går sönder och sånt. Ja, alltså det är, jag är livrädd för det. Och grejen är också det. men. Jag äter en medicin um, som heter Lamotrigin. Och det innebär ju liksom att... Alltså jag kommer ihåg vad mina läkare sa för tio år sedan. Och då var jag dessutom 18. Så då var det ju så har jag skitsamma? Då tar jag det den dagen det kommer. Men de sa till mig att när du väl ska skaffa barn så kanske du behöver sluta äta dina tabletter för att de, nu vet inte jag hur det är idag för de kan ju utvecklat den men då var det ju liksom så här att det kan bli missbildningar det kan bli, alltså det ena och det andra Men, men vad är
1: tabletten bra för då? Är det någonting som påverkar ditt liv om du tar den?
0: Ja, eftersom att de gav ju mig ändå diagnosen epilepsi för att de inte kunde ge mig något annat mm -hmm. but that's another story uh, och då sa de även det att ja, och väljer du då att inte äta medicinen när du vill vara gravid så finns ju istället risken att du får ett anfall och barnet i dig inte överlever. Så att de satte lite skräck i mig också skulle man väl kunna säga. Men det där var ju någonting som de
1: bara kastade ur sig då, där och då till en 18-åring.
0: Jag tror också att så här,
1: om du skulle sätta dig in i mer av det här så skulle du få så mycket mer kött på benen. Visst, det kanske är samma sak nu. Men jag tror ändå att så här jag förstår ju, det här är den enda faktum du har fått i ditt huvud. Gud, du vet ja. ingenting annat för att du har du har inte kunnat liksom och du har inte läst på om det heller för du har inte läst på. Det, det kanske har varit lite läskigt för att du kanske inte heller vill veta. Nej, ja,
0: just ja, ja. nu alltså så? Ja, exakt, exakt. Ja, så att, um... mm. men summa summarum så vet vi inte.
1: Nej, alltså så här, <laughs> nej, nej.
0: Vi vet inte om vi vill ha barn och vi har inte blivit klokare av det här heller
1: fast ja oh, nej gud du för man blir så
0: ja oh, uh, uh. nej men man spelar en jättemycket framåt bak så, här, så här, jag
1: kan säga så här skulle jag bli gravid imorgon så, så, så hade det varit
0: eh, katastrof
1: ja men det hade varit jättejobbigt men jag tänker någonstans så här att nu när jag sitter i stolen här idag då skulle jag säga för jag kanske tre år sedan att om jag är bort Inga problem med att bort men nu när jag sitter i den här stolen idag så vet jag inte om jag rörta bort Sår du Mm. Och om jag, skulle vara det, om jag skulle sitta där i stolen imorgon och behöva ta det beslutet, det kan vara så att jag tycker det är alldeles för jobbigt. Eh, och jag och Linus har ju pratat om det också. Att skulle det hända nu, då, då hade det inte varit som det var för tre år sedan. Att han skulle tycka att det var pissjobbigt, utan han har ändå sagt liksom att men då får vi ta det därifrån. Liksom. Det... Händer, Samtidigt som det jag har ju så länge, jag har ju sagt att jag vill inte att mitt framtida barn ska komma ur ångest Bara, jag vet inte vad jag vill, ah, nej min gud ska jag göra bort, jag kan inte klara det av erbort så måste jag ha kvar den här ungen, nej den dagen när jag och Linus då väl om vi gör det, bestämmer oss här då, då ska det här barnet vara av glädje när man ska på stickan då ska det vara av glädje inte av oh fuck utan det ska vara av glädje
0: mm, det tycker jag låter som en väldigt bra avslutning på del ett i förra avsnittet så hade vi tänkt komma in på det här lite grann redan. Men i och med att vi kände att tiden sprang iväg så valde vi att ja, lägga till det i det här istället. Så om du då är i datingvärlden. hur känner du då för att dejta någon som har barn? Jag hade inte valt att dejta någon som har barn.
1: Why? Ja, för att barnlivet är inget jag skulle vilja dela med någon just nu eh, som redan har barn då. Alltså, och inte heller en tredje person involverad, det vill säga mamman till barnet. Eh, jag hade liksom inte pallat eh, fredagarna med eh, barnfilm till fredagsmyset. Nej, alltså jag, nej, had, jag hade inte valt det. Jag, jag hade valt bort killarna som har barn.
0: För du menar du att du inte vill eh, ha en fredagskväll och kolla på bilar? Nej, nej tack, det tänkte inte bra. <laughs> nej, alltså det hade jag heller velat, till alltså, att grejen är ju så här, i och med att man nu då är osäker på om man själv vill ha barn- att då, liksom, börja ditta någon som har barn. Jag är jättesugen inte
1: sugen på att ta hand om någon annans unge?
0: Nej, det är lite det jag också, helt ärligt, känner. Alltså, så här, jag vill inte ta hand om någon annans unge. Jag alltså vill jag inte ens ta hand om en egen som kommit från mig. Varför skulle jag då. Alltså, ja, när jag vet att det är så här. Och grejen är också den att, i det fallet, att om man dejtar någon som har ett barn. Alltså, då är man ju fortfarande så pass vettig i huvudet att man fattar att barnet kommer ju alltid gå först.
1: Ja, men det är ju inte det inte det, det handlar om. Det här handlar ju om jag. Vad, vad min preferens är. Vill jag dejta någon som lever i det här, som har det här typet av
0: liv? Ja, men jag tänker också, vill du vara i en situation där du alltid kommer vara nummer två eller till och med tre? Alltså att du inte är nummer ett.
1: <laughs> nej. Inte, inte när det. Inte, nej, nej, men nej. Nej, jag hade inte. Skulle du ta slumman med mig så att du började du hade absolut inte gått på en kille som redan har barn. Det hade
0: jag inte velat, ni. Nej. nej, för grejen är, jag ju, men att typ så här, Låt säga att barnet blir sjukt. Eller liksom något sånt där: och så ja, då blir den daten inställd, och så är det det där som händer. Jag menar, som du sa där, det finns en morsa i bilden. Och jag kan nästan upp typ så här känna att hon ska ju nästan vara nummer två. alltså inte på så sätt att hon ska gå före mig men det är viktigt att hon är liksom ändå
1: Ja men det är det, kommunikationen ska ja. funka däremellan, åh nu kör du upp sig den här torsdagen, kan du hämta efter förskolan och så alltså, kör du upp sig för pappa och så blir ja, det, Linnéa skulle du kunna tänka dig för nu kom det här lite plötsligt då och mm. mamma här har lite svårt att komma ifrån, skulle du kunna tänka dig för jag sitter verkligen i mötet här till klockan tre och du behöver hämta barnen klockan två i så fall, går
0: det bra du är ändå hemma idag Ja och så kanske man egentligen har något annat planerat som man får ställa in då, för att man måste ju ändå ställa upp för att man är en trevlig människa. Typ. Ja, men typ. Nej, men alltså det är, och typ så att tänk också så här, alltså semesterveckorna. Alltså jag menar, låt säga nu då att man har fyra veckor. Och så tänker man att om oh, man var trevligt att fyra veckor tillsammans, vad ska vi hitta på? Nej, då är vi ju två av de där veckorna med en unge.
1: Ja, det blir alltså längre i så han kör på
0: Sen visserligen är ju det såklart kul. Men jag tänker när man börj precis börjar dejta och kanske är det är det man vill. Alltså man vill väl, jag vet att Jag vet så här, allt det här som jag säger det är ju jättesjälviskt, jag vet. <tryckligt>
1: Men det kan man väl få vara lov. Varför var det är ju ditt liv?
0: Ja för att man blir ofrivillig Morsa indirekt. Egentligen. Och typ så här, tänk också så här barnet ska godkänna den. Alltså du menar, menar så alltså killen. Och
1: det är alltså det, det, det där är en hel vetenskap det där extra föräldrar.
0: Ja, för att morsan ska sen också egentligen godkänna dig. Tänk om hon äh, liksom hatar dig bara, jag tänker tycker aldrig låta mitt barn träffa henne. Vilka skräckexempel det finns där? Ja. Men det finns ett, ett undantag. Och vi har ju faktiskt pratat om den här filmen tidigare. Du vet, Ida håller dig. Ja. Där har vi ett undantag tror jag någonstans. För att där är det ju karaktär. Han har ju två döttrar. För de som inte har sett filmen. Och eh, jag känner det blir jättespoiler för de som faktiskt inte har sett eh, filmen och ska se den. Men i alla fall... <laughs> där är det ju morsan i ur bilden. Hon är ju in the, in the ground, så so to speak. Och eh, det hade jag nog typ kunnat vara liksom mer, vad ska man säga, mer bekväm med. För att då är det verkligen så här, då finns det ju inte någon morsa som
1: Alltså jag tror att det största... Man behöver ta hänsyn till hennes nej. planering och varannan vecka och det där grejen, den, den
0: grejen. Nej men precis, för jag menar om det är att jag liksom inte kan få barn så är ju det där perfekt ifall jag vill ha barn. Alltså att träffa en... Nu kan jag bara det ordet för en kvinna och det är ju enka enkling, enkling det heter för mannen eller... Ja, whatever. Men en stor jävla respekt till er som faktiskt klarar av att hitta någon med barn för att uh, allt det här handlar ju egentligen bara om att man är ju självisk. Egentligen. Alltså, det är, det är jävligt duktigt av er som, som faktiskt klarar av det, tycker jag.
1: Jag håller med. Då tänkte jag att vi skulle dra igenom en liten lista. Och den här listan är, alltså, några punkter som jag tycker är viktiga att prata igenom. Jag och, och Linus gjorde detta då när vi satte och pratade lite om det här med att skaffa barn och så. Så vi kör igång. Ett. Hur ser ni på varandra och era roller som föräldrar? Hur vill du vara som mamma eller pappa? Genom att prata igenom förväntningarna på ert eget och varandras föräldraskap kan man stämma av hur nära eller långt ifrån man är varandra och diskutera vad som är viktigt för er själva och viktigt när det kommer till din partner.
0: Hur tänker du där Linnea? Ja, hur tänker jag här? Ja, jag tänker väl att det är jävligt bra. Alltså att eh, prata om en sån sak. Det är kul lika gärna vara att eh, man har tänkt en helt annan sak. Men vad då du skulle vara hemma <går> med barnen? Nej, men alltså, Det känns ju som en jätterimlig sak att prata om, tycker jag.
1: Ja, och det kan ju bara vara en sån här sak. att Jag har förväntningen att du ska eh, vara så här och så här som pappa. Eller så här och så här som mamma. För att min mamma var, var väldigt så här. Så det tyckte jag. Det här var väldigt viktigt för mig. Lalalala, att man bara har. Vad, vad har man för
0: förväntningar liksom? Jo, precis, för det är ju man vet ju inte alltid heller. Man kanske inte matchar, who knows. Nej, exakt. 2. Finns det något i er relation som ni
1: tror kommer att förändras efter att ni har fått barn? När ett barn kommer in i bilden förändras familjekonstellationen och relationen sätts på prov. Därför är det viktigt att redan på förhand har pratat igenom de förändringar som ligger framför er. Vad kommer vara jobbigast i dessa förändringar, men också vad som kommer att vara bra förändringar för er relation?
0: Ja, alltså jag tycker ju att den här är väldigt bra att prata igenom just på grund av att alltså för när man då tänker igenom vad är det som kommer förändras, då tänker jag också så här, då vet man ju, om man låt säga nu då att om vi kommer att ha mindre tid för varandra, ja men vad ska vi göra då för att göra så att vi faktiskt har mer tid för varandra? Ja men då bestämmer vi att en kväll varje vecka så har vi, låt säga, en, en dejt. Och, Går ut och gör någonting eller så att man gör någonting tillsammans och så har man bara koll på någon som kan vara barnvakt den kvällen typ till exempel. Så jag tycker nog någonstans att det är, det är bra på så sätt för att då kanske man märker av förändringar som kommer vara sämre som man kan göra någonting som gör att det blir bättre.
1: 3. Om ni har några fritidsintressen, hur tänker ni att ni ska kunna fortsätta med dem efter att ni blivit föräldrar? Tränar din barn i fotboll tre kvällar i veckan. Brukar du resa iväg på skidresor och weekends med kompsare på gånger om året? Diskutera hur ni bäst förenar det nya familjelivet med det hobbys som finns. Era intressen och behov av egen tid. Hur ska ni bli ett bra team här?
0: Ja, ja, alltså jag tänker ju direkt verkligen att jag hoppas ju att de som pratar om igenom om sånt här kommer fram till att båda måste fortfarande få göra saker och så får man ju vara med barnet typ när Alltså att man liksom delar lite på det. För man måste ha fritidsintressen. Alltså jag tror inte man mår bra annars.
1: Nej, jag håller med dig. Jag menar bara som i mitt och Linus fall. Linus har ju liksom... Jag vet inte. Fem, Elkning. fyra, fem intressen. Nej men du vet, alltså, han har ju ganska mycket. Och då har jag liksom sagt till honom att eh, jag tycker det är viktigt att du får behålla i alla fall ett eller två som är, som är de viktigaste liksom. Ehm så och då är det så här ja, men den här vill jag åka och göra det här ja bra men då nästa gång jag kommer och vill göra någonting då kanske du får försöka det för min skull alltså det ska vara självklart tycker jag men det är viktiga saker att diskutera och vad man har för förväntningar även här
0: jag tycker också det
1: fyra har ni förberett er på kostnader allt ifrån barnvagnar och bilbarnstolar till blöjor leksaker och kläder som ständigt blir utväxta. Ja, det kommer bli utgifter. Gör en hypotetisk budget. Antingen tillsammans eller var för sig. Och jämför era tankar hur de går. Pengar är inget som man vill bråka om.
0: Ja, min andra tankar rakt över är att det där är ju skitbra. Jag är all för att man ska alltså, planera sådana här saker. För jag älskar ju att... budgetar och sånt. Nej, men alltså jag tänker mer bara generellt också det här med att då planerar man det. Då är man liksom... Då har man en verklighetsbild av livet. Det är konkret.
1: Det blir ja. konkret liksom. Och jag tror också att eh, många är kanske lite rädda för att sätta sig ner just det här med pengar. Det läser sig. Ja, och det gör det inte. Utan det är så viktigt. Jag tycker verkligen att det är jätte, jätteviktigt. För det är någonting som är så lätt att börja gnaga lite på och sen börja bråka om tror jag.
0: Ja, oh, gud, jag. jag tänker också då är det en annan sak om man dessutom bara planera att man ska ha barn. Då är det där superviktigt.
1: 5. Vem tar nätterna? En ganska god chansning är att man kommer att uppleva en stor sömnbrist. Det är lätt att tappa det när man vaknar för femte gången mitt i natten. Men en gemensam plan kan göra det mer hanterbart.
0: Nej men det kan ju också bero på vad man har lite för jobb och sånt där. Och det är ju också bra då att diskutera det med, mellan varandra. För att alltså, till exempel du jobbar ju natt emellanåt. Och då är det ju så här: då kanske inte du ska ta natten som kommer efter det eller om det är natten innan det eller liksom... Så att man får sömnen. Men också att, alltså att man kanske på något sätt tar det så alltså Du tar denna vecka, jag tar denna veckan. alltså, Jag tycker att det är... Man behöver en god balans. För det ska ju inte bli att en person gör det. Så att jag alltså jag tycker det är en jättebra grej att ta upp.
1: Ja, och jag menar det. Det är ju någonting som... För vi har ju en liten vove hemma som är som en bebis. Han ligger och sover i våran säng. Och eh, han... Det är nästan varje natt. Alltså... Det kan vara två nätter i rad sen är det en ding någonting och sen är det tre nätter i rad och sen är det alltså, åh, som han vill ut och kissa på natten eller ut och skälla på om det går rådjur i åken. Eh, men man vet ju inte så han måste ju ut och få kissa. Så då är det liksom att vi tar, försöker ta varannan natt då när han vill ut och ta sin lilla kiss. Eh, och då men är det så att jag har jobbat natten till liksom, exempel, nu, nu måste jag få sova den här natten snälla. Då är han så ja ah, men jättebra men då, då får du lova att du tar på torsdag till exempel. Jag bara, ah, men absolut. Eh, så att vi vi har ju lite, vi, har, vi kan skoja om det ibland lite grann, men vi har ju våran bebis som är vi små ävar på redan nu. Lite sådär. Men jag hörde en gång, jag kommer inte ihåg vilket typ av influenserpar det var. Men som körde, för bebisen då ammade inte bara utan även ersättning då. Och då gjorde de så att de hade ju barnrummet och i barnrummet hade de också en extra säng liksom. Och sen så hade de ju sitt vanliga sovrum då. Eh, och så sov de varannan natt inne hos bebisen. Jag tror det i det Var och Alexander Pärler hos va? Ja, mycket möjligt. Skitsamma. Det här paret i alla fall, då sov de varannan natt. Och det tyckte jag var ett ganska bra koncept. För jag menar, då får du sova en hel natt. Och så vet du redan Men imorgon är det min tur. Då kan du också lägga upp dagen på att du kanske sover nästa timme om du har möjlighet. Eller sådär. Och då är det så här, Folk kan bara, jag vill samma med min kille ja, men alltså, Du kommer inte prioritera din kille i det läget Du kommer prioritera att sova Och är han i sängen eller inte, det kommer vara samma, tror jag Ja, jo, men det är nog mycket möjligt Jag tyckte det lät som en bra lösning.
0: Ja, ja som man Och vill, ju, som du man då, själva... vill du då in och lägger hos
1: din kille Men gör det då Men då får du också vara reda på att han går upp Lungen skriker och grejer alltså, förstår du? Sex, hur ofta ska ni umgås med era familjer? Hur nära vi är vår familj och släkt kan vara som natt och dag samt hur man umgås med sin familj. Prata om hur viktigt det är för oss att barnet får en bra relation med sin släkt på båda sidor. Hur tänker vi kring högtider till exempel?
0: Det här är så sjukt jävla viktigt tror jag. Alltså, ja, jag är... tycker den här punkten är bland mm, topp tre viktigast. Ja för att alltså, man behöver komma på hur man ska göra med jul bland annat det har vi redan visserligen pratat om. I julavsnittet. Men eh, alltså det är, det är så sjukt viktigt. För att alltså det kan bli så jävla mycket problem.
1: Ja det kan ju det. Och när jag, när jag tänker själv. Jag vill ju att mitt barn ska känna sig lika trygg. Med sina kusiner och kusiners föräldrar. Alltså fastrar och farbröder och eh, farfar som med min ä, mamma, mormor då och även morbror och min lillebror och mammas sambo och min farfar. Alltså du vet, jag vill ju verkligen att eh, alltså det, det, barnet ska känna sig tryggt oavsett. Det ska liksom inte vara något konstigt. Eh, att man känner att, åh nu måste jag skärpa till men jag ska åka hem till mormor eller nu måste jag skärpa till men jag ska åka hem till farfar eller du vet, så här. Precis. Utan att det ska vara lika naturligt som när man är hemma lika väl som du kan ligga och skriva på golvet här för att du inte få får ditt en latt. Ska skulle kunna göra det där borta också eller komma och få tröst lika väl hos farfar eller hos mormor som komma till mamma eller pappa liksom precis sju vem gör vad vem löser det viktigaste den första tiden med Babys, och även senare i barnets liv vem's jävla ansvar som råde är det med gympa på sig matsekt utflykten i skolan föräldramöten och så vidare vad förväntas av den som är föräldraledig hinna med hemma vad ska, vem ska göra vad och hur ofta gällande tvätt och stöd och handling. Detta är något som också är viktigt att prata
0: igenom. Hundra procent. För jag tänker typ också så här ja, men om man jobbar typ samma tider säger vi. Alltså då kan jag tycka att men då kanske man ska hämta ganska alltså lika mycket från förskolan. Och Det tycker jag också beror på vem som
1: åker hem och ska laga middagsmaten.
0: Ja, och vem som åker och handlar, ja. typ. Alltså, så det är ju
1: helt beroende på levna situation.
0: Ja, för jag menar, är det en dag som, som du slutar tidigt? Ja, men det betyder inte att du ska behöva göra alla de där sakerna. då, Utan då kanske du ska få sluta tidigt en dag och göra det du behöver. Alltså, jag tycker det, jag tycker det är superviktigt.
1: För den dagen du också slutar lite tidigare, kanske du också vill passa på att träffa någon av dina vänner som inte har barn, som du tyvärr inte träffar lika ofta nu, just för att, ja, det blir inte så... Man måste, jag tror att många, kanske kvinnor då främst, prioriterar att man åker hem och slänger in en tvätt och så kan jag passa på att städa av in i badrummet
0: ja. istället för att prioritera sig själva. Exakt, och det är ju det som är, alltså, för det är som jag tänker med det här med sen. och typ matsäkt till, äh, till utflykten och sådana där saker. Alltså när barnet är typ 3, plus, alltså den kommer kunna hjälpa till, absolut, du ska inte lägga ansvaret på barnet men det kan ju bli en syssla man gör tillsammans annars i så fall. Bara, ja ah, men nu ska vi packa på sen. Vad vill du ha för tröja med dig idag? Alltså du vet så här. Och det är också relationsbyggande. Ja, exakt. Så att jag tycker det är alltså superviktigt att gå igenom de sakerna också. Och även alltså innan.
1: Ja, ja. Prata igenom det innan. Ja. Hur ser ja. man på det liksom? Precis. 8. Hur löser vi egen tid och partid när sen kommer? Det kan vara knepigt att hitta balansen mellan att vara med bebisen, egen tid och partid. Därför är det viktigt att prata igenom sina förväntningar och önskemål även här.
0: Ja men det var ju nästan lite så som jag nämnde där tidigare. Att jag tycker att det är, alltså jag tycker det är superviktigt för att man behöver få in jag menar en veckor dejt, eller åtminstone en månads alltså för att Man vill ju gärna att sitt förhållande ska hålla även när barnet är med.
1: Jag kan säga det så här som är i ett förhållande att få in en date varje vecka är som det är utan barn svårt för man äter och allt vad det är. Men jag håller med dig om att en gång i månaden det kan man få till om man har pratat igenom innan vad har man för tankar planeringar? Vad ska det vara för en dit? Ska vi gå ut till ett restaurang en gång i månaden vara borta fyra timmar eller ska vi bara liksom kunna gå ut och gå en promenad och köpa varsin kaffe en stund, alltså en timme? Vad, vad har, vad, vilken nivå ligger man på?
0: Vad har man för förväntningar återigen? Exakt, och det är väl där man då som sagt behöver ha en plan.
1: Ja, och det var Louis Lista för detta
0: avsnitt. Och du hade ju även ett litet tips längst ner här nu också om vad som kan vara bra efter man har gått igenom de här sakerna också. Ja, ett litet tips på slutet. Det
1: är att skriva ner allt i en inför bärbisens ankomstbok. Det vill säga en liten bok som ni kan skriva ner de här tankarna ni har i för att gå tillbaka och kolla i för att se vad hade ni för förväntningar när ni väl sitter där. Bebisen är två månader, säger vi. Ni är mitt inne i kaosets kaos sömberist. Allting är stökigt och rörigt. Då kanske ni ska ta en sån där liten date night och eh, köpa hem lite gott. sätt er och kolla i den här boken. Vad var det vi skrev egentligen? Vad hade vi för förväntningar? Vad önskade vi
0: egentligen? Vet du vad jag tänker att boken är? Vadå? Ett kontrakt.
1: Ja men typ. Why not? <laughs> Okej okay, Linnea. Jag tror att majoriteten tänker tanken om jag vill ha barn istället för att tänka om jag kan få barn. För det är ju långt ifrån självklart att man kan få barn eller inte. Hur tänker du kring det Linnea? Alltså om du skulle få reda på att du inte kan bli med barn hur skulle det kännas? Har du haft en plan B?
0: Alltså, Eftersom att jag är osäker på om jag vill ha barn överhuvudtaget så tror jag ju någonstans att jag skulle nog kunna känna alltså, två extrema känslor i det här tillfället om jag inte kan få barn. För att en del av mig hade nog typ, alltså, blivit extremt lättad på så sätt av att då har världen bestämt åt mig. Jag behöver inte bestämma själv att, att jag vill inte ha barn. Alltså du vet, jag, jag kommer inte kunna Alltså jag behöver liksom inte försvara mig för varför jag inte vill ha det. Men samtidigt tänker jag också att jag hade nog blivit så extremt ledsen. För att då helt plötsligt så har jag ju inget val längre. Alltså då står jag där och tänker att okej, okay, låt säga att det hade varit nu jag fick reda på det. Då hade jag ju känt att okej, okay, jag står här osäker, jag vill inte ha barn singel. Men tänk om jag nu träffar någon som jag känner att alltså jag vill ha den här, den här personen, vill jag ha en liten miniversion av oss två. Och så står jag där med att okej, okay, jag kan inte, för jag har inget val längre. Det är liksom att säga, jag tror att man hade kunnat fått eller alltså jag hade, att jag hade kunnat fått någon av de två känslorna. Men det är så jävla svårt att veta innan, kan jag tycka. För att jag har så svårt att sätta mig in i, i den här känslan. För att det finns ju väldigt många influencers som. Alltså jag tycker det är så skönt och så bra att de går ut med sina IVF-fresor. Men just det här med att det är så många som går igenom det. Så att de vet ju hur det faktiskt känns att eventuellt inte kunna få. Medan jag sitter här och jag vet ju inte. Alltså jag, det enda jag vet är att, att alltså min mamma kom in i tidigt klimakterie. Vilket innebär att det är genetiskt. Vilket innebär att jag också eventuellt kan gå in i ett tidigt klimakterie. Och ett tidigt klimakterie innebär att det är svårare att få barn. Och risken finns att du inte kan få det alls om du väntar för länge. Så självklart är man ju lite så att tänk om jag faktiskt inte kan få. Men det är ju, alltså, ju skit svårt. Alltså, det är ju som jag sa: det där är att mycket beror ju på vad man har. Alltså om jag har en partner. Då är det lite så här, vad han skulle känna. För att är barn på tapeten och han ändå vill ha trots att det inte är blodslikt. Så tänker jag ju då också kanske, ja men då får väl adoption. Då är väl det ett alternativ typ. Ja du känner men då är att det är en backup liksom för är precis. Men då är det, alltså helt ärligt, då är det om han vill ha det. För att jag, alltså för mig spelar det inte jättestor roll- i det fallet just nu, alltså om, om det skulle visa sig att jag inte kan få barn och min partner i framtiden är okej okay med det, då spelar det ingen roll för mig om vi adopterar eller skippar barn helt, om jag ska vara helt ärlig. Hur, hur känner du?
1: Alltså, Jag har sagt till Linus att på 100 jag har sagt till honom att om jag inte kan få barn och han är okej okay med det, liksom att okej okay, då skaffar vi inga barn liksom, så har jag sagt att då ska vi ha massa fyrbenta bebisar. Då skulle jag vilja ha ett gäng bovar istället i mitt liv. Anton min hund då, som jag nämnt några gånger nu. Jag ser ju honom som mitt barn. Och det låter kanske stört för många. Men då vill jag säga så här. Alltså har du aldrig känt så för ett djur. Så kommer du aldrig förstå den kärleken som vi känner till våra hundar, katter, whatever. Jag älskar min Anton över allt annat. Och han är det viktigaste i mitt liv, helt ärligt. Men jag håller med om att man skulle kunna känna sig ledsen såklart. Om det var så att man inte hade valet. Utan att oj då, jag kan inte bli gravid. Det är liksom bestämt nu. Man blir ju snuvad på någonting som annars är så naturligt och självklart. Som man har tänkt som man var liten. Liksom.
0: Ja för det är det som är egentligen det stora problemet. Att folk säger ju alltid om man är får barn. Precis, inte för att det är om det, så... utan när. Ja och grejen är ju den att jag vet att. Alltså det däremot har jag och alltså, väldigt många kompisar. Vi har ju börjat säga om jag kan få barn. Det säger vi ju alltid nu för tiden när vi pratar om barn av anledningen att, alltså om man inte får vara sån men jag, jag är ju lite så här jinx eh. ja gud ja. Och då blir man ju också såhär, tänk om man jinxar det är genom att säga nej jag får barn, nej jag får barn, nej jag får barn. Och då känns det typ skönt för att då är det också så här då typ alltså man på något sätt räddar lite sig själv i det hela genom att bara oh, men, om jag kan för att bli det då är inte du fast bestämd av vad du kan få utan nej precis du
1: har det här omtänket liksom det blir inte så slagkraftigt
0: som när jag får barn
1: men om om liksom ja.
0: och det tycker jag nästan gör att det blir lite finare men det är där jag tänker också IVF där då hade du eh, trodde att du hade gått igenom det om eh, om du liksom
1: Verkligen ville ha barn och det, ja, fanns, det var svårt. Men att jag ändå, liksom, Det var inte helt kök. Liksom. Ja. ja, men det hade jag. I och för sig det tror jag nog kanske att de flesta hade gjort. Det tror jag.
0: Men jag vet inte. Det, det kanske kostar. I don't know.
1: Ja, men det gör det ju. Ja, det har kostar penga koll. Sen vet jag inte exakt. Nu ska inte jag vara den som har koll här. Men jag vet att det kostar pengar. Jag tror att du får typ. Du kan få typ ett eller två försök gratis, men om du ska göra fler så kostar det liksom två, tre hundra tusen tror
0: jag jag sökte lite snabbt här nu ah. eh, och då står det, men då är det bara den här liksom, översta sökningen som kommer upp eh, en enstak IVF-behandling brukar kosta omkring 35 till 40 000 kronor i Sverige ifall man vill betala för tre behandlingar direkt blir priset högre eh, så att ja det beror på regionen också tydligen Alltså ja, sen tror
1: jag, för jag menar, jag vet inte hur det är. Jag kan inte där med IVF. Så vi ska, vi kan, nej, vi kanske
0: ska lämna det där. Jo det kan vi göra. Men Louise nu då. Om du skulle visa sig att Linus inte kan få barn, men du kan. Och det är något som du verkligen, verkligen vill. Hade du lämnat honom då eller hade du stannat?
1: Jag ser inte mig själv leva med någon annan. Och det är något jag aldrig har tvivlat på. Visst har det funnits stunder då man har känt att vi är olika och att det kan gå en på nerverna. Men jag vet att han är rätt för mig. Så jag tänker generellt att om barn är något man verkligen vill ha, alltså generellt. Om det är något man verkligen verkligen vill ha så ska du inte försöka det ur ditt liv. Du lever bara ett liv och då vill man inte behöva ha en lista på dödsbädden av saker som man ångrar. Hade jag verkligen velat ha biologiska barn så hade jag ju behövt lämna Linus. Eller så hade vi helt enkelt fått tagit en tur till spermabanken. Eh, jag vet inte. Alltså det är svårt för mig att säga. Jag tror inte man kan sätta sig in i den situationen riktigt om man inte är där. Är det däremot så att jag jättegärna vill ha barn men den jag är ihop med absolut inte vill. Då är det ju bara att lämna. Han ska inte heller behöva tvingas bli förälder. Och jag tänker att du ska inte heller tvingas att leva ett liv utan
0: barn. Så tänker jag. Hur tänker du? Alltså jag tycker ju sånt här är ju skitsvårt. Alltså superduper svårt. För att det är, som du säger, det är väldigt svårt att sätta sig in i. Eftersom att man inte är i den situationen vad någon av oss vet. Ja, jag får ju veta det i framtiden. <laughs> Men det är också så här, är ditt kall i livet att få barn. Då kan jag typ förstå någonstans att man lämnar... det för att det kan ju vara liksom en sån här grej att man har känt sedan man var varit barn att jag ska ha barn och det har varit självklart liksom sedan dag ett då är det en annan femma men jag tycker alltså det kan absolut vara jättedömande nu från mitt håll men jag tycker helt seriöst att kärleken till varandra bör vara starkare än om ni kan få barn för att alltså låt säga att man har levt med sin partner i tio år och sen när barn då börjar bli aktuellt så kan inte en av er få barn och ändå väljer att lämna. Då tänker jag så här lite, var de tio åren värt någonting överhuvudtaget då? Alltså jag, jag har väldigt starka åsikter kring det. För att jag känner verkligen så här, alltså tio år med en partner, ni har gjort allt. Det, det enda som saknades liksom, det var barnet. Och så väljer du att lämna personen för att inte. Alltså, jag vet inte för jag tänker ju den här situationen istället nu då. För jag nämnde ju ändå det här med risken av tidigt klimakterie och allt det där innan. Då tänker jag typ så här: låt säga att det är en omvänd situation. Det är du i det här fallet och jag som inte kan få barn. Medan min partner då väljer att lämna mig. Alltså den hjärtekrossen hade inte gått att ta sig igenom känns det som för att alltså helt ärligt så är det i det här fallet att din partner lämnar dig på grund av att det är dig det är fel på. Alltså rakt av. Det är ju alltså det är rakt av att man väljer att lämna personen för att det är fel på den. För att grejen är ju den att biologiskt sett så ska ju det är inget fel på någon nu vill jag bara understryka som inte kan få barn det låter jättehemsk när jag säger det så. Men jag menar mer att biologiskt sett så är det ju då det är fel på. För att du inte kan få ett barn. Alltså på så sätt. Och då att partnern din som du älskar mer än allt. Du vill ha barn med den här personen också. Det är ju allt du vill men det går inte. Och han säger hej då. Alltså förlåt men det är. Alltså jag kan inte. Jag kan nog inte kolla i ögonen på en människa som skulle göra så. Om jag ska vara helt ärlig. Att man lämnar på grund av en sån sak.
1: Okej. Okay. Så här säger jag då. Jag hör dig. Ja. Jag förstår att du tänker så här. Och du kommer bli sur på mig för att jag säger det jag kommer säga nu. Men det känns som att du har en liten romantiserad bild. Av typ ett förhållande då. För att <laughs> säg så här. Jag och Linus har varit åtta år nu i, i vår. Det är nästan tio år. Vi kan likställa det med som din situation här. Ja. Säg att det enda vi skulle vilja ha nu är barn. Och så visar det sig att eh, Linus inte kan få barn. Eller att jag inte kan få barn. Whatever. Det är klart att det är sorgligt, men någonstans måste man. Om du verkligen älskar mig så låter du mig gå. Det vill säga om du har en drömlinje som kan gå i uppfyllelse men det är en person som står i vägen för den. Handlar det då om vems önskan och lycka som betyder mest i ett förhållande? Din kille som att, släpp, att eh, slippa skaffa barn eller din om att få barn? Det handlar, inte, nej, men det handlar inte om att kärleken är bortkastad och alla år med kärleken eller att det skulle vara fel på dig. Utan det handlar om att följa sitt eget hjärta för vi lever bara ett liv. Han kanske ångrar sig och ska få barn när han är 40 år medan du sitter där och går miste om din chans för att du kanske inte kunde få barn efter 35 på grund av ja, men som du sa, allt det här med tidig klimakter och allt
0: Han kanske ångrar sig sen och då sitter du där i skiten. Jo, men nu var det ju att man inte kan få barn. Alltså du kan inte. Nu sa du att han, att han går och skaffar barn
1: sen. Mm. Ja men det var ett exempel. Men säg då att
0: då är det inte ett bra exempel. <laughs> Nej Men okej, okay. säg
1: att inte jag kan få barn om Linus väljer att lämna mig för hans största önskan i livet är att skaffa barn. Ska jag då fängsla honom i vårt förhållande och tvinga han vara barnlös på grund av min själviska för att jag vill behålla våran kärlek? Den kommer dö. Till slut ändå. Jag, jag tror att det förhållandet kommer aldrig hålla.
0: Nej, alltså när du säger det så. Absolut. Eller vara hälsosamt. Liksom. Jag förstår vad du menar på det sista. Att eh, då kommer det inte vara ett bra förhållande egentligen av den anledningen. Absolut. Mm. Det köper jag. Mm. Men det är mer att jag tycker att det är så sjukt hur, hur man kan ha en sån extrem. Men det är också så här jag kan inte sätta mig in i det. Det är det det handlar om. Men jag tycker ändå oavsett någonstans att det är helt sjukt att man kan välja ett ofött barn som du inte har någon typ av connection med egentligen överhuvudtaget. Alltså det är inte ens en spärring och ett ägg som har alltså befruktats än. Det är inte ens en... Men en, så
1: kan man ju tänka om allt. Säg att din största dröm i livet att få flytta till ett hus i Bahamas och leva ett liv där och börja jobba där med ditt drömjobb. Säg att du skulle få den chansen av ditt jobb. Du har inte skrivit på ett papper, ingenting. Men din sambo vägrar. Han vill inte. Han vägrar. Ska du, du då följa din dröm... Eller ska du då bli fängslad här hemma i Sverige och jobba kvar på ett jävla kontor i Allingsås? Förstår du vad jag menar?
0: Ja, alltså men den är typ så här... Jag, det är samma sak. Jag tycker du vet ju inte, inte först att har det. Jag tycker ju inte att det är samma sak. Nej. För att när för grejen är det något, då lämnar du inte på grund av att det är någon det är fel på. Det är det det handlar om. Alltså jag, Fast, ja, jag men, hakar upp...
1: Ja, jag förstår, jag förstår, jag fattar. Jag, jag hakar upp det på att det skulle vara fel på den. Då, ja, det är ju
0: Alltså det här snackar vi om ett biologiskt fel som man inte kan påverka. Mm. En flytt kan du påverka. Alltså du kan, de andra sakerna är en helt annan grej. Men här handlar det om att du sitter alltså med händerna, alltså du sitter med, vad heter det, handfängsel på. Ja. För att du kan inte göra någonting. Nej. Den personen som väljer att gå efter drömjobbet, alltså där kan du följa med du är liksom absolut men i den här andra situationen du kan inte göra ett skit, du är helt alltså, mm. du är handlingsförlamad du... men du tvingar fortfarande din partner att leva ett liv utan barn
1: ja, jag vet och om det är om du ser att den här personen går in i någon typ av depression äh, får, eller så förstår jag, menar, ska den här personen börja må dåligt och försöka det den vill det är det, det, är det jag hakar upp mig på istället då, att jag kan känna att vi är också individer ja men jag förstår dig till 110% varför du tänker
0: så. Ja, och att Jag man kan ju då... vad du menar. Jag ja. gör ju det. Det är bara det att jag blir så ledsen för de som är med i de situationerna.
1: Ja, och sen är det såklart. Nu låter det ju, jag kan tänka sig, det låter också som att det visar sig det här. Ja, nej men då gör jag slut. Det är klart att jag tror att många i de här situationerna, det är ju inte lätt. Jag menar, nej, skulle det här vara nej. så? Och det är ju inte så att man bara, jag tror att man pratar om det här. Den här man, man vänder på det tusen miljarder ja, gånger. Ja, jag tror också det men Och man kanske försöker i fem år och fortfarande håller ihop relationen. Men jag tror till slut att det kommer. Om det inte går över för några annan person att ah, bara, nej men vi skjuter i barn då. Men är det så pass viktigt så tror jag att det kommer ju bara äta sönder relationen mm. till slut ändå. Ja, ja det Tyvärr. är ju
0: det som är grejen. Det är, men det är också så här, det är där jag då börjar fundera istället på skulle det vara olika för en man och en kvinna i det här fallet. för att om, om, en, om det är kvinnan som inte kan få barn och mannen då är den som lämnar... Alltså mannen kan ju generellt sett nu då få barn typ i princip till dagen han dör. Alltså han, orättvist som fan skulle jag vilja säga. Men han kan ju skjuta ut sina levande spermer hit och dit och skaffa barn fram till det dagen innan han liksom bara, Oj oh, I die. Medan kvinnan har kanske, ja låt oss säga fram till kanske 40. Och skulle det då... Alltså, förstår, förstår du vad det är jag vill försöka komma fram till just det här med att, alltså att om kvinnan lämnar förhållandet, det, det låter konstigt men det är typ nästan lite mer befogat för honom att om hon har mer är hon brott om som att hitta en ny Ja, för, att hon för den tanken, har, ju, jag, men
1: det, jag håller med dig för det vet jag att jag sa till Linus det här är länge, länge sedan så vi liksom. ja, det här var länge, länge sedan det var när vi, när jag nämnde det när vi, när, herregud när jag var typ 20 du vet, och man sa så här, ja men vill du ha barn i framtiden nej, och Linus bara men jag vet inte och då blev jag så vad då vet inte mm. vadå? så du menar att jag ska gå och vara ihop med dig nu i fyra, fem år till och sen så bara nu vill jag ha barn och, och då ska du säga du vet inte, eller säga nej Exakt. då måste jag ju hitta någon ny nu för att hinna bli kär och hinna skapa ett liv tillsammans för att sen kunna välja att skaffa barn med honom. Mm. så Jag fattar precis vad du menar. För det blir... jag så Även om det
0: fortfarande är samma sak men det är mer befogat i så fall.
1: ja men Jag håller med dig, jag tycker också mm. det. Jag, kan, eller jag förstår Tanken. Eh, vikten av det i den situationen mer för att där finns det en tid när i väg iväg. Precis, mm. där
0: har du liksom you're screwed så ja. att
1: säga. Men kan vi ändå enas i den här frågan lite grann det är inte bara rakt av det ena eller det andra.
0: Nej, det är ju inte svart och vitt,
1: så Nej. att säga.
0: Utan det är, ju, det är ju väldigt, väldigt svårt. Sen så lutar du mer åt go for your dream, så jag lutar mer åt kämpa, kanske du håller ett med. men det handlar inte om att kämpa här. Nej, men inte kämpa, men hur eh, fan ska man kalla det? Inte kämpa, men eh.
1: Men du ser med det här romantiska att vi ska hålla upp för kärleken är starkare. Ja,
0: typ för kärlekens skull, typ.
1: Ja, jag förstår
0: den. Men jag fattar inte. jag fattar the, verkligen. Det, the det world isn't like that. Vi får bara hoppas att vi inte hamnar i de här situationerna. Hundra ja. procent. Det var dagens avsnitt och vad Luften och Fri hade att erbjuda.
1: Ja, ett, eh, vad ska man säga, inte jätte djupt samtalsämne kanske. Samtidigt som det inte var jätteledsamt. Jag tyckte vi fick en bra diskussion.
0: Ja, och jag tycker typ att det känns som... Men det är ju sånt här man brukar prata även om man typ har palat och kväll här. Ja, men lite så. Alltså, Faktiskt. herregud... Men också, alltså det roliga är ju det som vi fortfarande kan komma fram till egentligen i det här slutet av här avsnittet är ju att frågan på den här ska vi skaffa barn eller inte, har vi ju inget svar på? Nej. Nej. Den som lever får se. Exakt. Men det är väl typ så. Så att eh, nästa vecka däremot så går vi tillbaka till det ni älskar. Sex! Sex!
1: Sex!
0: Och, äh. <laughs> så det är, vi kör vårat Sexnack två. Och
1: vi ska ge dig en hel del
0: Och ja, rädd. Åh Så att. Äh, glöm inte att följa oss på sociala medier. Luften är fri podcast.
1: Och ge oss äh, några channel på Spotify också. Så är
0: vi jättetacksamma för det gör ni. Och gå med i vår grupp på Facebook. Luften är fri podcast och ni får jättegärna, ni som är medlemmar där, ni får jättegärna bjuda in folk som ni tror ska lilla porten.
1: Ja, mer än gärna och börja någon diskussion. Om ni tycker att vi ser något som är en fucked ett avsnitt, ja, men då så konfronterar oss. Kom
0: igen, ge oss lite grann, det är roligt. Ja, ge oss lite hugg, det är, kul, det är kul. Men med hugg så betyder inte det att man ska vara förolämpande, utan starta en diskussion. Ja. I like it. Ja. Jag gillar att Louise tittar på mig och bara, såg åh, du var jag, jag tänkte? Vilken jävla du? PK.
1: Ja, exakt. Jag tänkte bara när jag säger inte det idag.
0: Jag såg det på din blick. <laughs> ah, ah, ah. Så, ja. Väs och fräs. Tack för sig. Tack och adjö. Ha det Hej. Hej.
1: Jag älskar att du såg det på mig. på. Here we go again. <laughs>